0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, on va parler d'amour. Si vous m'écoutez le jour de la sortie de cet épisode, nous sommes la veille de la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Je sais que certains et certaines d'entre vous sont en train de se dire « Oh là là, ça va être cheesy à souhait cet épisode, je me barre. » Mais non, restez. Croyez-moi, ça va fortement vous intéresser. Parce que déjà, je vais vous dire, je n'aime pas la Saint-Valentin. Mais paradoxalement, j'ai hyper envie d'acheter les moquis glacés en forme de cœur de Picard, affichés en énorme sur leur vitrine, ou les gaufres en forme de cœur, ou les cœurs à la burrata à la truffe blanche. Et oui, j'ai parcouru le catalogue entrée placalin de Picard, je l'avoue. Et j'ai beau trouver cette baseline totalement ringarde et cette fête absurde, je suis malgré tout une victime du marketing de l'amour et j'y suis sensible. Célibataire, ça me rendait triste tous ces cœurs partout et amoureuse, je me sens presque obligée de devoir crier mon amour le 14 février. Alors d'abord, je me suis demandé d'où venait cette histoire de Saint-Valentin Qui a décidé que le 14 février de chaque année, on allait enfoncer le couteau dans la plaie des célibataires pour qu'ils se sentent bien seuls et forcer les gens en couple à tomber dans le cliché Je ne m'étais jamais posé la question et j'ai fait mes petites recherches. Préparez-vous à briller en société. La Saint-Valentin tient ses racines du temps des Romains. À cette époque, au IIIe siècle pour être précise, l'empereur Claude II, aka Claude le Cruel de son surnom, décida d'interdire la célébration des mariages qu'il tenait responsable de ses difficultés à recruter des soldats. Claude le Cruel voulait éviter que les soldats ne soient retenus à la maison par des femmes éplorées, les suppliant de leur faire l'amour et de ne pas aller faire la guerre. Voilà ce que pensait Claude le Cruel misogyne. Sauf qu'un prêtre rebelle continua de marier les amoureux, malgré l'interdiction, et il s'appelait Valentin. Le prêtre Valentin. Mais ça a mal tourné pour ce prêtre romantique qui a fini par être décapité quand Claude le Cruel s'est rendu compte de son affront. Sauf qu'avant de mourir il aurait rendu la vue à une aveugle, la fille du gardien de prison, dont il était soi-disant tombé amoureux. Et avant d'être décapité ou pendu, selon les sources, il y aurait envoyé un petit mot signé « Ton Valentin ». Il fut exécuté le 14 février R.I.P. Prêtre Valentin. Sauf que tout ça n'est que légende. L'autre origine de la Saint-Valentin nous viendrait d'une célébration libertine, les Lupercales romaines. Et là c'est bien moins romantique puisque c'était une tradition païenne durant laquelle les hommes parcouraient la ville et fouettaient les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Vous avez bien entendu. Finalement, au 5ème siècle, pour contrer cette horrible tradition, le pape décida de lancer une fête de l'amour spirituel la veille des Lupercales. En l'occurrence, le jour de la Saint-Valentin. Bien plus tard, la tradition de la fête des amoureux telle qu'on la connaît aujourd'hui est finalement arrivée jusqu'à nous à la fin de la seconde guerre mondiale, tout droit venue des états unis Les soldats américains, pour séduire les françaises, leur offraient alors des cadeaux et des fleurs à l'occasion de Valentine's Day comme chez eux. Et là, les fleuristes et les chocolatiers y ont vu un intérêt marketing pour vendre leurs produits. Peu à peu, la Saint-Valentin s'est tournée non pas vers la séduction, mais vers les couples déjà formés, en se positionnant comme la fête où le mari doit exprimer son affection à sa femme. Femme souvent déçue par la réalité du mariage. Et voilà comment cette fête est devenue la fête des amoureux cheesy à mort, avec tous ces gâteaux en forme de cœur, ces menus au restaurant majorés pour l'occasion, etc. etc. De connaître toute l'histoire de la Saint-Valentin ne me réconcilie tout de même pas avec cette célébration, même si je dois avouer que je préfère la perspective de recevoir des roses plutôt que des coups de fouet le 14 février. Mais je ne vois toujours pas pourquoi on devrait célébrer l'amour un seul et même jour dans l'année. J'ai toujours trouvé ça très cruel pour les célibataires. C'est excluant comme fait. Il faudrait plutôt une Saint-Valentin qui célèbre tout l'amour. L'amour avec un grand A. Pas l'amour des amoureux, non, mais l'amour tout court, sous toutes ses formes. Déjà parce qu'on a terriblement besoin d'amour à une époque où tout n'est que mauvaise nouvelle, même si un journaliste vous expliquerait que « bad news is good news », c'est-à-dire que ce sont les mauvaises nouvelles qui font l'actualité, Malheureusement. Pourtant des bonnes ondes ne nous feraient pas de mal. Alors je ne fêterai pas la Saint-Valentin le 14 février de cette année, mais je me laisserai peut-être tenter par les deux cœurs craquants chocolat vanille noisette de chez Picard. Mais le 15 février. Parce que ce sera en promo une fois la Saint-Valentin passée. Comme les décorations de Noël le 26 décembre ou les chocolats de Pâques après Pâques. En bref, on s'en fout de la Saint-Valentin, en couple ou célibataire. Stop à l'injonction du bonheur et au diktat du romantisme marketing. D'ailleurs, on peut être romantique sans avoir besoin de mettre des pétales de rose partout. En plus, c'est très pénible à nettoyer après. Aimer, c'est vivre, aimer, c'est voir, aimer, c'est être. Ça ne vient pas de moi, mais de Victor Hugo. Et je vous laisse méditer. Blablatement vôtre, et à très vite pour un nouvel épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si mon podcast vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire et des étoiles pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Lisa Marie parle dans le micro en un seul mot. Et je vous accepte aussi si vous fêtez la Saint-Valentin. Chacun fait ce qu'il veut. Bonne journée ou bonne soirée. Bye